0: FC-Podcast. Präsentiert von Radio Köln. Bischofskopf läuft an von der Strafraumgrenze. Rechter Fuß. Tor. Regensburg steht im Viertelfinale. Der FC ist raus. Halt! Falsche Platte. Tu, tu, tut mir leid. So können wir den FC-Podcast nicht anfangen. Auf keinen Fall. Wir machen das nochmal. Ich spule mal gerade zurück. Der
1: FC-Podcast. Präsentiert von Radio Köln.
2: Freistoß, Timo Horn rein in die Gladbacher Hälfte und dann der Schlussschiff. Raus, das Spiel ist vorbei. Derby-Sieg im Borussia-Park für den ersten FC Köln.
0: Ja, besser, oder? So muss man die neue FC-Podcast-Folge selbstverständlich starten. Derby Sieg. Was ein jäckes Ding. Seid ehrlich, habt ihr damit gerechnet? Ich nicht. Nach der Woche, was da alles vorher passiert ist, dieser ganze Mist, um es mal deutlich zu sagen, den sich der FC im Grunde ja selbst aufgeladen hat, angefangen mit der Posse um den vermeintlich neuen Medienchef Fritz Esser, der jetzt doch nicht kommt, weil im Grunde Fans das gemacht haben, was der Personalberater, der Vorstand, die Geschäftsführung hätten machen müssen, nämlich Essers Social-Media-Aktivitäten durchleuchten, aufgetaucht, ihr wisst, sind dann eben einige Tweets, die einen großen Protest bei den Fans ausgelöst haben, die zu einem online petition geführt haben, die auch prominente Stimmen hervorgerufen haben. Lukas Bodolski, den SPD-Bundesvorsitzenden Norbert Walter-Borjans und, und, und. Ja, Ergebnis, die Vereinsführung hat die Notbremse gezogen, den Vertrag mit Esser wieder aufgelöst, sich für die Fehler im Auswahlverfahren entschuldigt, Aufarbeitung läuft vereinsintern. Dann hat wir das völlig unnötige Aus dem Pokal in Regensburg, 2 zu 0 geführt, das Spiel trotzdem aus der Hand gegeben, okay, zu Unrecht aberkanntes Tor vom Videoassistenten DFB-Lehrwart Lutz Wagner hat ja inzwischen eine Fehleinschätzung des Schiedsrichtergespanns inklusive Videoassistenten eingeräumt. Elfmeterschießen ist dann immer unglücklich, aber egal, schlussendlich hat es sich der FC da selbst verbockt. Eine große Chance mal richtig weit zu kommen, wieder im Pokal und auch eine große Chance finanziell was für die Vereinskasse zu tun. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, ist dann noch on top das, ich nenne es mal Videogate, obendrauf gekommen. Ihr habt es vermutlich mehrfach gesehen, gefilmt im Mannschaftsbus draußen 30 bis 50 Ultras, die die Mannschaft bei der Abfahrt nach Gladbach am Geisbockheim mit einer Pyro-Show heiß machen wollten. Im Hintergrund hörst du eben Dominik Drechsler, der sich offenbar beim Kartenspielen gestört fühlt, sich abfällig über die Aktion äußert. Es fällt das Wort Spacken. Der Aufschrei, die Verärgerung bei den Fans war auch da verständlicherweise riesig. Und die Erwartungshaltung für das Derby, glaube ich, bei vielen klatsche. Das wird böse. Da kriegen wir es richtig. Wir werden es besser wissen müssen. Der FC ist ein verrückter Verein. Und eben in beide Richtungen, auch im positiven Sinne. Und dann wird dieses Derby angepfiffen und Markus Gistol haut mit seiner Mannschaft da so ein Ding raus. 95 Minuten Vollgas. Die Jungs sind gerannt, ja, fast um ihr Leben. Sie haben jeden Zweikampf so bestritten, als wenn es der letzte sein könnte. Sie haben zwei wunderbare Tore erzielt und den Beweis angetreten, Elvis lebt. Und wie? Hier sind nochmal für euch die Highlights aus dem Radio Köln FC Radio. Der Derby-Sieg im Borussia-Park gegen Borussia Mönchengladbach. Es war eine Woche zum Vergessen bislang. Die Post um den neuen Medienchef. Das bittere und unnötige Pokal aus dem Regensburg. Heute dann noch der Ärger um das Spielervideo aus dem Mannschaftsbus während der Abfahrt vom Geisburgheim nach Mönchengladbach. Aber jetzt ist gleich Derby. Und das ist eine Möglichkeit, vieles wieder gut zu machen. Wenn du es annimmst, wenn du den Fans da zu Hause zeigst, okay, wir wissen, das ist nicht ein Spiel wie jedes andere. Das ist ein Spiel gegen Borussia Mönchengladbach und dafür müssen wir alles auf den Platz bringen, von der ersten bis zur letzten Sekunde. Die
3: Emotionen kann man, glaube ich, heute für uns kaum beschreiben. Ein wirklich intensiver Tag. Guter
0: Pass zwischen die Linien und Oetscher mit Tempo. Duda. Spielt einen schönen Pass ins
2: Zentrum auf Rex Pichaj. Rex Bidzai mit der Chance. Tor. Tor. Zweite Minute. Elvis Rex Bidzai macht das 1 zu 0. Was ein Auftakt hier in diesem Derby.
0: Pass auf Zakaria, 35 Meter vor dem Kölner Tor. Ginter kommt mit. Der Innenverteidiger. Spielt auf Stindel. An die Strafraumgrenze. Der legt links raus. Da ist die schusschance für Neuhaus. Nochmal auf den rechten Fuß gelegt. Abgefälscht, Tor. Ausgleich,
3: Tor, abgefälschter Schuss, ganz unglücklicher Gegentreffer, Horn kann da nichts machen. Ich muss sagen, das war eine wirklich sehr konzentrierte, disziplinierte Leistung von uns, wo wir immer an den Plan gehalten haben, heute sehr konsequent, raus aus dem Druck.
0: Janschke, glaube ich, mit dem Torabschluss aber nicht voll erwischt, den Ball, kein Thema für Timo Horn und er schlägt ganz lang ab auf die linke Seite. Kramer noch
2: mit Problemen, löst das dann allerdings gut und dann fast der Fehlpass. Rexbütschein mit der Chance, Tor, Tor, Elvis Rexbütschein, Doppelpack, Wahnsinn.
3: Dass Elvis jetzt natürlich der Derbyheld ist irgendwie bei uns und äh, mit, mit vollem Herzen als, als darf man ja nicht vergessen, er ist der ja Leichtspieler, ja, er gehört er uns noch gar nicht, aber vom ersten Tag an sich hier präsentiert hat, als wenn er nie wieder weg will. Und das freut mich für ihn, dass er so seine, seine herausragende Einstellung dann auch mal umsetzen kann und, und, und sich so präsentieren kann. Er hat alles Lob heute verdient.
2: Ich habe es ehrlich gesagt kaum für möglich gehalten, aber dem FC winkt hier der Derby-Sieg. Der führt hier 2 zu 1 nach 95 Minuten. Freistoß, Timo Horn rein in die Gladbacher Hälfte und dann der Schlussschiff! Aus. das Spiel ist vorbei! Derby-Sieg! Im Borussia-Park für den ersten FC Köln. 2 zu 1. Das Ding ist nach Hause gefahren. Drei Punkte. Und was für welche im Abstiegskampf. Elvis Rexbücci, der Mann des Abends. Doppelpack. Und jetzt hier ein Tänzchen auf dem Rasen. Derby-Sieger FC im Jahre 2021.
3: Für uns wertvoller und, und, und guter Sieg mit einer Leistung, die ich mehr als hoch ansetzen möchte heute. Und deswegen großes Kompliment an meine Mannschaft. Das tut uns gut und wird uns Kraft geben für die nächsten Spiele in der Fußball-Bundesliga. Wer hat bitte
0: damit gerechnet? Ich nicht und ihr bestimmt auch nicht, oder? Jedenfalls geht das aus vielen Zuschriften hervor, die ich bekommen habe, über meine Facebook-Seite FC Reporter Ostrowski. Stefan hat geschrieben, ein saugeiles Gefühl, eine Nacht nach dem Derby-Sieg. Mit einem Lächeln aufzustehen wegen dem FC ist einfach ein Hammergefühl. Die Stimmung am Frühstückstisch war überragend. Dass es das als FC-Fan gibt, hätte ich nicht mehr für möglich gehalten. Und Frank schreibt, Asche über mein Haupt, ich bin halt zu pessimistisch. Supergeiler Derby-Sieg. Wichtige drei Punkte und wieder ist ein Derby-Held geboren. Come on, Elvis. Ja, Elvis hat ihn gerockt, den Borussia-Park und da muss man wirklich sagen, das erste Tor, super, kannst du eigentlich nicht besser kontern, ganz schnell gespielt über ein paar Stationen, ein überragender Pass von André Duda, der überhaupt ein richtig starkes Spiel gemacht hat, in der vergangenen Podcast-Folge habe ich, glaube ich, noch ein bisschen über ihn gemeckert, weil er immer so schwang zwischen Genie und Wahnsinn, da hat er manchmal Momente, wo er einfach zeigt, was für ein überragender Kicker ist und dann ein paar Minuten später spielt er aus drei Metern einen Fehlpass direkt in den Fuß des Gegners. Dieses Spiel, und das gilt im Grunde für alle, die da auf dem Feld standen, war auch von Andre Duda ein ganz, ganz starkes. Also dieser Pass da zum 1 zu 0 in den Lauf von Rex Bejay. Perfekt getimt. Genau die richtige Schärfe. Rex Bejay konnte den super mitnehmen, sich nochmal schön auf links legen und dann hat er ein bisschen Glück. Okay, abgefälscht, aber das hatte einfach ein Tor verdient. Und ja, beim 2 zu 1, beim Siegtor, dem Doppelpack dann von Elvis, da hat er dann einfach auch ein bisschen das Glück des Tüchtigen, weil der FC einfach nicht locker gelassen hat, weil er da auch vorne mal ganz hoch stehend attackiert hat und Leiner dann zum Fehlpass gezwungen hat. Ja, und dann bleibt, glaube ich, der Ball auch noch so ein bisschen im Rasen hängen, verlangsamt sich und so hat dann Rexbajai die nötige Zeit und den nötigen Abstand zusammen, um den zu tunneln und das Ding ist drin. Und ja, da darf gejubelt werden über einen fantastischen 2 zu 1-Sieg und was waren denn das für schöne Bilder da vor der Gästekurve. Da haben sie sich mal was Schickes einfallen lassen, oder? Eine bessere Ritourkutsche kannst es doch nicht geben. Das Trikot mit der Nummer 20 gehisst von Elvis Rexbejay und dann vor der leider leeren Gästekurve geschwenkt. Ja, eine Retourkutsche zum 1 zu 3 aus dem Hinspiel, wo ja dann Markus Tyram äh, sein Trikot vor der Nordtribüne im Rhein-Energiestadion geschwenkt hat. Also haben wir auch das erledigt und glücklich war natürlich auch der Geschäftsführer Horst Held, Der hat sich einen Tag später, ja, Gut gelaunt, einigermaßen ausgeschlafen, den Fragen gestellt zum Derby und ist doch klar, das ist auch für ihn eine Riesenerleichterung gewesen nach der turbulenten Woche.
1: Für die ganze Stadt bedeutet das unheimlich viel. Ich glaube, wir haben lange kein Derby mehr gewonnen und in der Woche ist viel passiert, muss man sagen, mal wieder. war nicht die besten Voraussetzungen, um halt so ein Derby zu bestreiten. Und am Ende muss man sagen, hat die Mannschaft das äh, in der schwierigen Situation bei hinbekommen. Ja, und
0: sie hat es einfach mit einem unglaublichen Charakter hinbekommen, mit einer riesen Willensleistung. Die, die waren da von der ersten Sekunde und auch bis zur letzten. Also da war innerhalb des Spiels wirklich mal Konstanz da, die wir so oft bemängelt haben. Und die sind gerannt, ich habe es vorhin schon gesagt, im Grunde um ihr Leben. Die, die haben jeden Zweikampf angenommen und bestritten, als wenn es der letzte wäre. 57 gewonnene Zweikämpfe in einem Derby gegenüber 43 bei Borussia Mönchengladbach. Da, da liegt eine Welt dazwischen. Und das ja, hat es dann im Grunde ausgemacht. Ne? Du bist individuell nicht so stark besetzt vom Kader her. Da ist spielerisch nicht so viel Qualität. Aber über den Willen, über die Lauf- und Kampfbereitschaft hast du das wettmachen können und dementsprechend verdient die drei Punkte mitgenommen und Elvis Rexbejai, nochmal ganz kurz zu ihm, der ist jetzt schon bei fünf Saisontreffern, und zwei weitere Torvorbereitungen kommen noch hinzu. Also es sind ganz, ganz starke Werte und äh, Stefan hat sich schon überlegt, was machen wir jetzt mit Elvis? Im Sommer läuft ja der Leihvertrag aus, aber der muss dringend am Geisbockheim bleiben. Er schlägt eine Trikotaktion vor, die man ins Leben rufen könnte. Äh, alle FC-Fans sollen rex trikots kaufen und der äh, gesamte Erlös könne ja dann in die Ablöse von Elvis investiert werden. Es wird ja von sieben Millionen Euro spekuliert, die der FC zahlen müsste an den VfL Wurstburg. wenn äh, elvis rex Bidzai fest verpflichten möchte. Ähm, Horst Held hat sich auch dazu geäußert am Sonntag am Geistbockheim, allerdings sehr, sehr vage. Da können man jetzt noch längst nicht absehen, äh, wie es weitergeht mit elvis rex Bidzai. So hält ähm, da laufen natürlich Gespräche und äh, hat auch durchklingen lassen, äh, dass man elvis rex Bidzai sehr gerne halten möchte. Aber wir wissen alle, wie leer die Kasse ist beim ersten FC Köln. Schwer vorstellbar, dass der äh, FC da 7 Millionen für diesen Spieler auf einmal hinblättert. Da muss man sich dann wahrscheinlich äh, irgendein kreatives Finanzierungsmodell ausdenken. Äh, da werden dann Gespräche auch mit Jörg Schmatke, dem ehemaligen FC-Manager, geführt werden müssen. Wir warten das einfach mal ab, freuen uns aber einfach jetzt mal über diesen unfassbar wichtigen Doppelpack von Elvis rex -Begay. Und ja, Generell zur Mannschaft noch ein paar Worte, das ist dann eben auch eine Qualität. Ne? Wir haben immer wieder viel geschimpft über die fehlende Konstanz der Mannschaft, aber genau in diesem Punkt hat sie Konstanz. Nämlich immer dann da zu sein, wenn der Druck besonders groß ist, wenn du liefern musst, wenn Charakterstärke gefragt ist, die Fähigkeit, Widerständen zu trotzen, sich dagegen aufzulehnen, dagegen anzugehen, die Widerstände aus dem Weg zu räumen, das hat die Mannschaft einmal mehr getan. War ja wirklich nicht das erste Mal in dieser Saison. Wir erinnern uns an das Auswärtsspiel in Dortmund, an den Sieg in Mainz. Zuletzt auch das Heimspiel gegen Bielefeld. Da musste die Mannschaft unbedingt gewinnen und sie hat geliefert. Und sie hat jetzt auch im Derby geliefert nach einer ganz, ganz schwierigen Woche. Und da muss man dann natürlich auch den Trainer Markus Giesboll mit ins Boot holen, der es eben geschafft hat, die Mannschaft perfekt einzustellen. Und er hat das wohl auch hinbekommen mit einer richtig guten Ansprache vor dem Derby. Auch das hat Horst Held. Erzählt.
1: Und ähm, natürlich war es auch, wenn ich dann mal aus dem Kästchen plaudern kann, eine ungewöhnliche oder eine außergewöhnliche Rede von Markus Gisdol mit der Vorbereitung auf das Spiel. Ich glaube, es gab nur zwei Punkte äh, über die Vorbereitung des Gegners. Ja, ansonsten haben wir sehr, sehr viel über unsere Situation gesprochen. Halt. Und ich glaube, dass das halt auch äh, genau getroffen hat, weil die Mannschaft das dann halt auch ja, wirklich sehr, sehr gut angenommen hat.
0: Ja, Markus Gisdol hatte offenbar genau die richtigen Worte gefunden. Die Mannschaft war auf dem Punkt da, hat Borussia Mönchengladbach den Schneid abgekauft und das musste dann nach dem Abpfiff auch der Trainer der gegenüberliegenden Seite anerkennen, Marco Rose. Sehr, sehr großes Lob von ihm an Markus Gisdol.
1: Herzlichen Glückwunsch, Markus, zum, zum Sieg. Ich freue mich vor allen Dingen für dich, weil ich ja die letzten Wochen dann schon immer wieder auch von Jobendspielen geredet gelesen habe. Ich hoffe, dass du jetzt ähm, mal ein paar Tage auch ähm, wirklich in Ruhe äh, arbeiten kannst. Hast deine Mannschaft heute sehr, sehr gut vorbereitet. Ja, hört man nicht oft, ne? dass äh, ein Trainer
0: vom Borussia Mönchengladbach so viele lobende Worte für den Kollegen beim FC findet. Aber Marose hat recht. Markus Giestoll hat Singen bekommen mit der Mannschaft. Und zwar richtig stark und dementsprechend viele, viele Fans sehr, sehr glücklich gemacht. Und jetzt wollen wir aber mal reinhören. Ja, wie lief denn diese ganze turbulente Woche so ab? Die Vorbereitung auf dieses Derby. Was waren die Schlüssel für diesen Erfolg? Aus erster Hand will ich es wissen und freue mich, dass er zum zweiten Mal zu Gast ist in diesem FC-Podcast. Und er wird sicherlich dann auch gleich was ja, zu diesem unrühmlichen Videogate sagen um Dominik Drexler. denn er kennt Dominik. Nick Drexler, persönlich sehr, sehr gut. Erstmal, hallo, schön, dass du da bist. Grüße, Raphael Schichos.
4: Grüße. Raphael, schönes Wochenende gehabt als Derbysieger? Ähm, es fing sehr aufreimend an, sage ich jetzt mal, das Wochenende. Ähm, äh, und endete sehr, sehr schön, muss ich sagen. Also ich glaube, für uns alle war das ähm, sehr emotional, wie das Wochenende verlief, äh, mit einigen Up and Downs, sage ich jetzt mal. Und ja, zum Glück mit einem äh, sehr schönen Ende. Habt ihr noch so ein klein
0: bisschen äh, feiern können, so im Rahmen der Corona-Möglichkeiten? Oder wie, wie hast du es ausklingen lassen, das
4: Wochenende? Ähm, nee, also direkt nach Ankunft eigentlich äh, nach Hause und äh, dann mit der Familie ganz entspannt. Und am Sonntag hatten wir dann ja auch schon wieder Training, von daher. Also mit Feiern ist zurzeit, also, glaube ich, sowieso sehr, sehr schwierig.
0: Ja, äh, Du hast äh, das turbulente Wochenende schon angesprochen, beziehungsweise es war ja im Grunde eine turbulente Woche. Gehen wir gleich gerne auch noch näher drauf ein. Vielleicht kannst du aber nochmal einfach erläutern, dieser Derby Sieg an sich, was bedeutet der
4: für euch, für die Mannschaft? Ich glaube, das war schon mit der emotionalsten Sieg, den ich hier in meiner Zeit beim FC miterlebt habe. Man, man merkt ja, was, was so ein Derby für für die Fans bedeutet, ähm, was die was so ein Derby aber auch für einen Spieler bedeutet. Ich habe jetzt die Gladbacher bereits zweimal im rhein Energiestadion feiern sehen und ähm, das ist, kann ich jedem sagen, kein schönes Gefühl. Und äh, ich glaube, man hat dann nach Abpfiff gemerkt, äh, wie groß die Genugtuung bei uns war, das so ein bisschen heimzahlen zu können und ein bisschen... Ähm, den, den Jungs das äh, zu zeigen, wie sich das anfühlt, wenn man im eigenen Stadion dann den Rivalen feiern sieht. Und von daher war es äh, wirklich ähm, ja, mit der bedeutendste Sieg, den ich hier äh, einfand durfte bisher.
0: Ihr seid ja dann nach dem Abpfiff äh, zum Gästeblock gerannt und äh, habt dann äh, das Trikot von Elvis Rexbejay auf die Eckfahne äh, gehisst und äh, sozusagen eine Retourkutsche ne? für, für das 3, 1 zu 3 im Hinspiel. Äh, war es eine spontane Eingebung oder wer hatte die Idee?
4: Also es war äh, sehr, sehr lustig, weil also ich habe ich hab schon, äh, glaube ich, eine Woche vor Spiel darüber nachgedacht, dass, oder eigentlich schon darüber nachgedacht, als der ähm, Tyram das bei uns im Stadion gemacht hat. Junge, das versuchen wir dir auf jeden Fall heimzuzahlen. <lacht> und genau in dem Moment habe ich gemerkt, dass auch ungefähr fünf, sechs andere Spieler das nicht vergessen hatten und das im Kopf hatten. Und so hat es das entwickelt, dass, dass äh, wir alle die gleiche Idee in, in dem Moment hatten und es war nicht abgesprochen oder so sondern es hat, glaube ich, auch einfach äh, sehr, sehr gut gepasst. Ja.
0: Wenn wir ehrlich sind, ich glaube, kaum einer hat euch äh, das zugetraut, dass ihr dieses Derby gewinnt, äh, vor allem dann nach diesem enttäuschenden Pokal aus. Wie habt ihr euch, äh, wie hat der Trainer auch euch auf dieses Spiel eingeschworen? Vielleicht kannst du uns so ein klein bisschen zumindest mitnehmen in die Kabine. Ähm, der Horst Held hat gestern im Interview auch nochmal gesagt, es war eine sehr
4: bemerkenswerte Ansprache des Trainers. Ja, aufgrund natürlich... Ähm ist Mittwochabends ähm, davor war es natürlich schon mal so ein bisschen besonders. Wir wussten, dass wir in dieser Hinsicht schon mal äh, uns ordentlich straffen müssen, um, um das vergessen zu machen, um das so ein bisschen wieder in äh, die Waagerechte zu bekommen. Und äh, dann äh, müssen wir auch nicht drum herumreden, die Vorfälle dann am Abend zuvor oder am Tag zuvor. Haben nochmal dazu beigetragen, dass es für uns Spieler nochmal einen Tick besonderer war. Wir wussten, okay, heute müssen wir uns extrem zusammenreißen. Heute müssen wir jeden Prozent, den wir irgendwo haben, rausholen, um zu zeigen, dass wir, dass wir halt für diesen Verein kämpfen und und dass wir als Mannschaft auch funktionieren. Der Trainer hat das in seiner Ansprache dann nochmal gut zum auf den Punkt gebracht. Und ähm, ich kann, glaube ich, wirklich sagen, dass die Stimmung vorm Spiel, ich glaube, es war noch nie so. Ja, wie, wie sagt man es am besten? Es war noch nie so erhitzt, sage ich jetzt mal, äh, noch nie so, noch nie so angespannt und noch nie so einheitlich ähm, wie vor diesem Spiel. Ich, ich, ich habe nach Hause gekommen, habe es direkt auch dann meiner Frau gesagt, dass ähm, das war, das war anders dieses Mal dem Spiel innerhalb der Mannschaft. Das war einfach, äh, man hat das gespürt, dass das heute auch was Besonderes möglich ist und ich glaube, das hat man dann auch auf dem Platz gesehen, wie wir uns in jeden Zweikampf geworfen haben, wie wir uns dafür auch dann gegenseitig gefeiert haben und ähm, das war schon äh, bemerkenswert, muss ich sagen. Ja, die Statistik
0: weist eine Zweikampfquote von 57 zu 43 für euch aus. Also das das ist schon ein extremer Unterschied und war glaube ich der Schlüssel für dieses Derby, oder?
4: Ja, das auf jeden Fall. Also ähm, wir müssen ja nicht um den heißen Brei umreden, wenn wenn es jetzt darum geht, welche Mannschaft spielerisch äh, besser, dann werden wir wahrscheinlich von zehn Duellen neunmal gegen Gladbach verlieren. Aber da musst du halt über genau diese Dinge kommen und du musst halt das Derby leben. Und das haben wir die letzten beiden Male davor nicht wirklich gut hinbekommen. Und äh, dieses Mal haben wir es einfach äh, deutlich besser gemacht. Und ich glaube, der äh, Marco Rose hat es dann auch im Interview danach gesagt, wir haben das Derby halt so gelebt, wie man es leben muss. Und äh, das war am Ende der Unterschied.
0: Und äh, das Pokal aus, war das eine, was ihr gut machen wolltet, wettmachen wolltet, das andere sind eben die Stunden vor allem dann vor dem Derby durch dieses Video aus dem Mannschaftsbus heraus, wo dann Dominik Drexler auch unter anderem zu hören ist und, und die Ultras, so zumindest muss man es deuten, als Spacken bezeichnet. Wie hast du diese Stunden erlebt, als dieses Video immer mehr hochgekocht ist und, und ja, wütende Reaktionen von den Fans im Netz kamen? Wie habt ihr das als Mannschaft erlebt, diese Stunden?
4: Ja, es hat, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, es hat jeden beschäftigt. Es war auch ein sehr, sehr großes Thema innerhalb der Mannschaft, auch äh, am Samstag noch und äh, den ganzen Vormittag und Mittag über. Ähm, sowas, sowas lässt einen nicht kalt und ähm, wenn man dann so dargestellt wird, als ob, das, als ob man Söldner wäre oder wie auch immer und einen das nicht berühren würde, was die Fans da ähm, auf die Beine gestellt haben, das, das ist nicht schön, weil es auch nicht so ist. Und ähm, ich glaube, da kann ich für jeden in der Mannschaft sprechen. Ähm, da ist einfach, das ist falsch ins, ins falsche Licht gerückt worden oder wir sind ins falsche Licht gerückt worden, auch, auch Domme. Wir haben das intern angesprochen. Ich glaube, es wurden auch mit den beteiligten Personen schon gesprochen. Ähm, von daher hoffe ich, dass das Thema schnell ein Ende findet. Ähm, aber ja, es war natürlich an dem Wochenende schon, äh, schon ein sehr prägender äh, Moment
0: Ihr habt ja dann auch vor dem Derby noch eine gemeinsame Stellungnahme rausgegeben und Dominik Drexler hat sich auch persönlich nochmal bei den Fans und insbesondere bei den Ultras entschuldigt für seine Aussagen. Jetzt kennst du ja Dominik Drexler schon lange, auch schon aus der Zeit aus, aus Kiel. Vielleicht kannst du uns erstmal mitnehmen, wie ging es ihm an den Tag? Ich meine, das, das wird auch ihn ja alles andere als kalt gelassen haben, die ganzen Anfeindungen. Auch wenn er sie natürlich selber durch seine Aussagen verursacht hat.
4: Ich kenne Domme jetzt seit 2000, lass mich lügen, 2012, glaube ich, also schon einige Jahre. Und ich kann sagen, dass ich Domme noch nie so gesehen habe, wie in den letzten oder wie in den, sage ich jetzt mal, 30, 35 Stunden, in denen das aufgekocht ist und bis zum Spiel und nach dem Spiel. Ja, er war natürlich äh, sehr niedergeschlagen, er war enttäuscht äh, von sich selbst und äh, von der ganzen Situation und ich weiß, dass es sehr, sehr an ihm nagt, wie das wie das abgelaufen ist, was da passiert ist, weil der FC halt auch, er kommt von hier und und er lebt das. Und ich glaube, man kann ihm nie vorwerfen, dass er nie vollen Einsatz gezeigt hat. Und das ist dann natürlich so etwas, was dann schnell in Vergessenheit gerät. Und ich bin mir sehr sicher, es, es tut ihm unheimlich leid, was da passiert ist und dass das nie seine Intention war, irgendwen da zu verletzen.
0: Also glaubst du, dass offenbar war er ja mit einigen Spielern beim Kartenzocken, dass das einfach so ein, so ein blöder, aber eigentlich eher flapsig gemeinter Spruch war? Oder wie ist sowas, wie ist sowas zu erklären?
4: Ja, wie das genau zustande gekommen ist, das, das kann ich jetzt nicht sagen. Das ist, glaube ich, auch nicht meine Aufgabe, das jetzt zu erklären. Mhm. Ich weiß auf jeden Fall, dass... Dommel ist nicht so gemeint hat, wie es dann am Ende wahrscheinlich rübergekommen ist und äh, dass die ganze Situation ähm, maximal äh, schlecht äh, gelaufen ist. Und ja, wie gesagt, wir als Mannschaft äh, haben uns dafür entschuldigt und äh, das meinen wir auch vollkommen ernst. Und wenn ich sage, dass das jeden äh, wirklich bis zum Anpfiff äh, beschäftigt hat, äh, dann, dann ist das auch die Wahrheit. Äh, ich habe so, so eine Spielvorbereitung noch nie erlebt, weil das Spiel war ich glaube, vom Freitag an bis zum Anpfiff 70 Prozent in den Hintergrund gerückt worden. Und man hat sich sehr viel mit dem Thema beschäftigt. Und ja, von daher glaube ich, es ist dann nochmal ein bisschen mehr hervorzuheben, wie wir dann auf dem Platz reagiert haben. Daraus schließe ich aber auch, dass du den
0: Ärger der Fans und dass sie sehr enttäuscht waren auch über diese Aussagen absolut verstehen kannst, oder?
4: Ja, natürlich. Also wenn, wenn die Jungs sich dahin stellen ob das jetzt in der jetzigen Zeit erlaubt ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber die stellen sich dahin, die geben Geld aus für, für gewisse Materialien, um uns um, um uns zu motivieren. Und dann ist das natürlich für jeden Fan ein ein Schlag ins Gesicht. Aber ich, ich, weiß, ich kenne halt, ich kenne Domme und ich kenne den Rest der Mannschaft, ähm, dass nie jemand das irgendwie so gemeint hat, um, um die Fans da in ein schlechtes äh, Licht zu rücken.
0: Glaubst du, äh, es gab ja dann wohl am Abend auch noch äh, ein klärendes Gespräch mit Vertretern der Ultras, ja, dass er da seine zweite Chance bekommt und dass das, ja, dass vielleicht auch die Zeit da so die Wunden ein bisschen halt, angefangen jetzt mit diesem Derby-Sieg.
4: Naja, natürlich hat der Derby-Sieg schon ein bisschen ähm, geholfen für die ganze Entwicklung an dem Tage, aber ich bin mir sicher, dass, dass Domme weiß, auf was, es, auf was es jetzt ankommt, ähm, was, was die Fans sehen wollen und äh, wie ich vorher schon gesagt habe, Domme hat immer sein, sein äh, Herz gegeben, hat, hat sich immer in jeden Zweikampf reingeworfen, hat äh, als Offensivspieler Wege nach hinten gemacht, hat um 16er geklärt, hat alles Mögliche gemacht, um, damit wir Erfolg haben und das wird er auch in Zukunft machen und daher bin ich mir sicher, dass er dann so gut wie möglich ähm, die Wogen da glätten äh, wird.
0: Und jetzt soll äh, dieser Derby-Sieg ja auch nicht nur äh, zu diesem Thema da hingeordnet werden. Äh, der war ja auch für den Abstiegskampf einfach enorm wichtig. Ähm, ihr habt jetzt nochmal den Vorsprung auf Schalke vergrößert auf 13 Punkte. Auf Mainz ist er bei immerhin noch äh, satten 8 Punkten geblieben. Auf Bielefeld äh, seid ihr jetzt erstmal vier Punkte weggezogen. Die haben dann allerdings noch das Nachholspiel. Auch dahingehend war das war das enorm wichtig, oder? Dieser Derby-Sieg. Dieser
4: Unglaublich wichtig. Mainz hat äh, um 15.30 Uhr davor das Spiel gewonnen gehabt. Das haben wir natürlich noch, äh, noch mitbekommen. Und von daher äh, war es allein in diese Richtung, auf den, zu den direkten Abstiegsplätzen dann nochmal den Abstand zu halten, sehr, sehr wichtig. Ähm, es war aber auch wichtig dahingegen, dass wir den Druck natürlich auf Bielefeld erhöht haben. Und ähm, ja, jetzt heißt es, dass wir, ja, man kann jetzt immer gut rechnen, aber. So ein paar Siege müssen wir die Saison noch holen und ich hoffe, dass wir das so schnell wie möglich machen. Ja, und ein großes
0: Problem bei euch war ja in dieser Saison leider immer, dass ihr diese Konstanz nicht reinbekommen habt. Das hat ja auch der Trainer schon mehrfach angesprochen, dieses dauernde Auf und Ab, diese Wellenbewegungen. Wenn man jetzt nur auf die Bundesliga guckt, dann habt ihr jetzt immerhin zweimal in Folge gewonnen gegen Bielefeld und gegen Gladbach. Dazwischen war aber eben noch dieses ja, bittere Pokal aus. Wie nimmst du das wahr, dieses, diese Achterbahnfahrt in dieser Saison? Ist das einfach für eine Mannschaft normal, die gegen den Abstieg kämpft oder ist das irgendwie ein Sonderfall FC?
4: Ähm, ja, ich glaube wirklich eine konstante Mannschaft wird zum im Abstiegskampf selten geben weil sonst wäre sie wahrscheinlich da, außer man ist konstant schlecht. Ähm, ja, wir haben immer so ein bisschen das Problem, die Euphorie aus dem Spiel davor äh, ins Nächste mitzunehmen. Ähm, natürlich ist das, so wie der Trainer auch gesagt hat, dann eine Qualitätsfrage. Da braucht man dann auch nicht wirklich drum herumreden. reden. Ähm, aber jetzt gerade das Spiel gegen Bielefeld, wo wir, wo wir sehr, sehr kompakt standen, wo wir kaum was zugelassen haben. Und jetzt gegen eine Mannschaft wie Borussia Gladbach standen wir defensiv wieder sehr, sehr gut. Da muss man dann äh, einfach sagen, das, das müssen wir halt jede Woche aufs, aufs Parkett bringen. Jetzt spielen wir wieder gegen eine Mannschaft, äh, die, glaube ich, gerade äh, den besten Lauf der Liga hat, mhm. ähm, die, die unheimlich guten Fußball spielt, sehr effizient ist im, im Sturm. Und ähm, wie, ich, wie ich das vorhin schon gesagt habe, ich hoffe einfach, dass wir diese Stimmung, die wir vor dem Gladbach-Spiel hatten, mh, dass wir die dann auch mit nach Frankfurt nehmen können, dass wir diese diese Härte in den Zweikämpfen wieder haben, dass wir diese Aggressivität wieder haben, dass wir dieses konsequente Spiel auch nach vorne haben, dass wir wissen, was wir können und das ist halt nur mal gut verteidigen und dann jetzt vor allem mit mit äh, Emmanuel Dennis vorne, der extrem schnell ist, dann dann zu kontern. Und ja, so Spiele wie in Regensburg. Ich glaube, wir hatten eine richtig gute Anfangsviertelstunde, wo wir auch fußballerisch wirklich ähm, den den Klassenunterschied gezeigt haben. Und dann ist es halt zeigt es sich wieder dann kriegen wir das Gegentor, kriegen dann den Nackenschlag durch diese für mich immer noch unerklärliche Regel, die es da gibt. Und dann ist es halt, wenn du dann da unten stehst und die ganze Saison immer wieder mit äh, Rückschlägen zu kämpfen hast, ist dann halt ein sehr unstabiles Gehäuse, sage ich jetzt mal. Und ähm, das fängt dann extrem schnell an zu wackeln und so war es dann halt in, in Regensburg. Ich glaube, wir haben dann in der zweiten Halbzeit und Verlängerung dann eigentlich nichts mehr zugelassen, wirklich defensiv, bis auf den Kopfball kurz nach der Halbzeit aber ja dann dann gewinnst du dieses Spiel halt auch mhm. nicht und, und im Elfmeterschießen kann ja, wie wir gewiss ja.
0: du hast äh, gerade den Emmanuel Dennis als Neuzugang schon angesprochen der euch nochmal neue Optionen in der Offensive gibt mit seiner Schnelligkeit und äh, er läuft ja auch auch unheimlich viel im Spiel äh, attackiert immer wieder die Abwehrkette des Gegners ähm. Das war ja ohnehin äh, immer ein Punkt, über den viel diskutiert worden ist während dieser Saison. Die Offensive, die fehlende Durchschlagskraft, da habe ich immer relativ wenig Chancen rausgespielt. Äh, aus meiner Sicht habt ihr da aber in den letzten Wochen auch jetzt mit Emanuel Dennis, aber nicht nur, äh, Fortschritte gemacht. Also wenn man sich auch die Tore gegen Bielefeld anguckt, sehr effizient äh, jetzt gegen Gladbach auch wieder sehr effektiv vorne gespielt und die Tore gemacht. Ähm, ja, gehst du damit? Würdest, würdest du sagen, dass ihr da so langsam einen Weg gefunden habt, äh, wie man schnell den Ball von hinten nach vorne trägt und dann auch äh, Torchancen rausspielt und auch nutzt?
4: Ähm, ja, wir haben uns, ähm, ich glaube, wieder eine Spielart nach vorne angeeignet, die uns, die uns sehr, sehr gut passt, wie ich es gerade beschrieben habe. Wir versuchen halt äh, kompakt zu, äh, zu stehen und, und dann mit den schnellen Außen, die wir halt haben, Jetzt waren es ähm, Iso Jakobs, Isi Bouet und vorne war es dann halt äh, Emanuel Dennis. Das ist halt ein Spiel, was uns auch wirklich äh, gelegen kommt und was halt auch immer schwer zu verteidigen ist. Man hat das ähm, gegen Bielefeld gesehen. In Regensburg waren es die beiden Tore, die halt genau auf diese Art und Weise dann entstanden sind, wo man den Gegner halt, wenn sie mal in Gleichzahl hinten verteidigen oder sogar in Unterzahl, dann ist es halt sehr, sehr schwierig. Ich als Spieler kann da ähm, ein Lied von singen. Und jetzt gegen Gladbach auch. Ich glaube, da hatten wir, wenn ich mich jetzt an, an du Chance erinnere, wo, wo der Jan Sommer super hält, das ist genau so eine Szene, wie wir sie haben wollen. Hat man die letzten Wochen gesehen, dass uns das äh, zugute kommt, ja.
0: Dann abschließend, ähm, du hast es auch schon angesprochen, es kommt als nächster Gegner, beziehungsweise ihr Fahrt äh, zum nächsten Gegner, Eintracht Frankfurt, ähm, ja die Mannschaft der Stunde, äh, bis auf Platz vier schon vorgerückt mit einer enorm starken Offensive, Silva, Kostic, dann bringen sie Jojic noch immer wieder von der Bank. Wie muss man dieses Spiel angehen?
4: Wenn wir da wieder hinfahren und daran zweifeln, wie wir spielen sollen oder was wir machen sollen oder äh, was der beste Plan ist, dann wird es nicht. Ähm, wir müssen uns eine, einen Plan für Frankfurt überlegen, daran 100 Prozent glauben und vor allem wir diesen Teamgeist, ja, den ähm, Gladbach hat, mit nach Frankfurt nehmen und brutal verteidigen. Ich glaube, in Frankfurt ist nie schön, aber jetzt, wenn, wenn die Jungs da auch noch so einen Lauf haben und ja, wie du gerade gesagt hast, dann kommt halt Jovic auch mal von der Bank. Ich glaube, das ist dann eine Qualität. Die haben nicht viele Vereine in dieser Bundesliga und dem, dem müssen wir uns stellen. Darauf haben wir richtig Bock. Und auswärts agieren wir, glaube ich, sowieso diese Saison eigentlich relativ gut, vor allem gegen die Top-Teams. Und daher bin ich eigentlich gut mutig, dass wir das auch in Frankfurt zeigen werden. Dann
0: wünsche ich euch eine gute Woche. Vorbereitung geht ab Mittwoch los, glaube ich, ne?
4: Genau. Richtig.
0: Genau. Und dann das Spiel am Sonntag bei der Eintracht. Viel Erfolg da.
4: Dankeschön. Vielen Dank. Danke
0: dir. Bis dann. Ciao. Ciao. Ja, Einblicke von rafael Schioss, die nochmal zeigen, was das für eine brutal schwierige Woche war mit hausgemachten Problemen beim ersten FC Köln. Aber die Mannschaft hat die richtige Reaktion gezeigt, hat die richtige Antwort auf dem Platz gegeben. Und auf dem Platz ist ja bekanntlich immer entscheidend. Und ergänzend jetzt, um dieses Thema zumindest hier im FC-Podcast für heute mal abzuschließen, das Thema Dominik Drexler, das unrühmliche Video. Es hat inzwischen ein Treffen gegeben mit Dominik Drexler am Geisbockheim mit Vertretern der Ultras und zwar nach dem Derby noch am späten Abend am Geisbockheim und da haben sich alle in die Augen geschaut, die Meinungen ausgetauscht, Klartext geredet, so war zu hören. Dominik Drexler hat sich nochmal aufrichtig entschuldigt und ich denke, wenn man so mit einem unbestritten großen Fehler umgeht, offen und ehrlich und es bereut und sich dann auch wirklich von Angesicht zu Angesicht entschuldigt, dann hat, glaube ich, so ein Spieler, so ein Mensch, ja, stecken ja immer auch Menschen dahinter, eine zweite Chance verdient. Wer hat bitte nicht schon mal in seinem Leben richtig was Blödes von sich gegeben? Und es tat ihm hinterher leid. Und da können wir uns, glaube ich, alle nicht von frei machen. Und Dominik Drexler hat sich jetzt, wie gesagt, mehrfach öffentlich und auch im direkten Austausch mit den Ultras entschuldigt. Und ich hoffe, dass dann... Tatsächlich so ein bisschen die Zeit, auch die Wunden heilt. Klar, Dominik Rexler ist jetzt in der Bringschuld. Der muss jetzt zeigen, dann auch auf dem Platz, wenn er die nächsten Einsätze bekommen sollte von Markus Giesdol, Ja, was ist, was es für ihn bedeutet, für den ersten FC Köln zu spielen. Aber da muss ich auch ganz klar sagen, aus meinen Erfahrungen, aus der Vergangenheit, so wie ich Dominik Rexler bislang kennengelernt habe, auch in den Interviews, so wie ich ihn gesehen habe, auf dem Platz als Reporter beim Kommentieren der Live-Spiele, der hat sich schon immer reingehauen. Das ist keiner, wo du sagst, der kassiert hier viel Geld und tut nichts dafür. Also das passt überhaupt nicht zu ihm. Da würde ich ihn überhaupt nicht einordnen in diese Schublade. Und ich bin mir sicher, er wird noch seine Leistungen auch in Zukunft bringen im FC-Trikot. Da bin ich ganz nah beim Trainer Markus Gistol.
3: Ich kann Ihnen sagen, dass wir hier einen Spieler haben, der einen Fehler begangen hat. Einen großen Fehler, den wir, eine Situation, die wir auch gar nicht gut heißen. Aber der Junge hat sich aufrichtig mit allem, was er hat, wirklich dafür entschuldigt. Ich bin kein Freund von drastischen Verurteilungen, von Fehlern von Menschen, weil jeder von uns, jeder, der in der Öffentlichkeit steht, glaube ich, kann sagen, dass er schon mal einen Fehler begangen hat oder was gemacht hat. Und wenn man dann dazu steht und sagt, okay, das ist etwas, wo ich mich dafür entschuldigen möchte, das war was, was ich zutiefst bereue dann muss man auch immer wieder die Chance geben, das auf die andere äh, Seite zu stellen und deswegen wird man das in Ruhe machen.
0: Geldstrafe wird aber trotzdem fällig,
1: das hat äh, der Geschäftsführer Horst Held
0: angekündigt.
1: Allerdings fließt
0: das Geld dann nicht
1: in die Vereinskasse. Es wird aber keine Strafe sein, die der Verein dann einheimt, sondern es wird eine Strafe geben. Das werde ich aber in aller Ruhe mit äh, Dominik dann noch besprechen Es halt. wird auch weiteren Spieler noch treffen, der noch eine Strafe bekommt halt. Und werden sicherlich dann überlegen, auch vielleicht mit dem Fanbeauftragten, ob wir das halt karitativen äh, Zwecken... Spenden halt, ja, vielleicht auch fanbezogen.
0: Ja, ist, glaube ich, eine gute Idee und warten wir mal ab, was sich Horst Held dann zusammen mit Dominik Drexler einfallen lässt. Ich behalte das für euch im Auge. Freue mich jetzt aber dann schon mal auf das nächste Fußballspiel am Sonntag bei der Eintracht, bei der Mannschaft. Wir haben es ja auch nochmal von Raphael Schichos gehört, der Stunde. Die sind voll in der Erfolgsspur. Die sind auf Kurs Champions League Qualifikationsplatz. Sie sind auch umgeschlagen im Jahre 2021, aber hey. Das war auch Boris mölchen Glappbach, bis der erste FC Köln zu Gast war. Also alles ist möglich beim FC, sowieso, immer und überall. Und deshalb seid einfach live dabei. Die kompletten 90 Minuten am Sonntag in Frankfurt könnt ihr verfolgen über den Stream fc-radio.de. Da, da kommentiere ich das komplette Spiel für euch. Könnt euch auch ganz einfach reinklicken über die FC-App oder wer gerne in Ausschnitten dabei sein möchte im Programm bei Radio Köln. Seid ihr bestens aufgehoben, dazwischen immer wieder gute Musik. Also würde mich freuen, wenn ihr einschaltet und hier im FC-Podcast hören wir uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, habt eine schöne, erfolgreiche und gesunde Woche. Wir hören uns. Ciao.
1: Der FC-Podcast präsentiert von Radio Köln.